0: Tema 14. Primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo se escribe para defender la sana doctrina. Esto es la que verdaderamente lleva a la salvación y fue recibida me. Diante la predicación de San Pablo frente a las desviaciones que conducen al error y para mostrar las consecuencias que se derivan de la doctrina del evangelio con vistas a la organización de la iglesia. Una ocasión de la carta en esta carta Timoteo aparece al frente de una comunidad cristiana Aim. Plantada en Efeso que tropieza con los obstáculos propios de los comienzos. El ambiente pagano, las doctrinas desviadas de algunos falsos maes. Trous y las costumbres relajadas de ciertos cristianos preocupan al apóstol. Timoteo recibe el encargo de mantener la doctrina recibida y estimular la vida cristiana de los fieles. En otros escritos del Nuevo Testamento se menciona la actividad de Ti. Moteo como colaborador de San Pablo. De él se dice que lo acompañó. Como un hijo con su padre, FLP 2,22. Según el testimonio de los hechos. De los apóstoles, Timoteo era hijo de padre gentil y madre judía, piadosa. Cristiana, HCH 16,1. En su segundo viaje apostólico, Pablo, a su paso por. Listra, recibió excelentes referencias de este joven. Después de haberlo sí a ella, concidado, lo llevó consigo como colaborador y ayudante en la fundación. De las iglesias de Filipos y Tesalónica, HCH 16,12. Se menciona que estuvo. En Baría, HCH 17,14, y que desde Atenas el apóstol lo envió a Tesalónica. 1 3,2. De nuevo aparece en Corinto junto a Pablo, HCH 18,5, y loicam. Paña por Efeso, HCH 19,22, Macedonia, 1CO 4,17, 16,10, 2CO 1,1, y Asia. Menor, HCH 20,4, en su tercer viaje. En las cartas de la cautividad, se dice. Que estuvo junto al apóstol en la cárcel, Col 1,1, FLP 1,1, 2,19. La carta. Los hebreos habla de su puesta en libertad, aunque no detalla el tiempo ni las circunstancias, HB 13,23. De su carácter cabe destacar la fidelidad con que siguió a San Pablo. Debía. De ser muy joven cuando el apóstol ruega a los cristianos de Corinto que... Lo traten con respeto, 1CO 16,11, y no debía de tener muchos años cuando recibió la misión de presidir la iglesia de Efeso, 1 Tiem 4,12, 2 Tim 2,22. En esta carta se mencionan algunos pormenores acerca de la actividad de San Pablo de los que no se habla en otros escritos del Nuevo Testamento. En concreto, se dice que el apóstol dejó a Timoteo en Efeso cuando mar. cheo a Macedonia, 1 Tiem 1,3, y que confiaba en regresar pronto junto a él. 1 Tiem 3,14, 4,13. No es fácil encajar esas actividades en ninguno de los vía. Ges del apóstol narrados en Hechos, pues cuando San Pablo partió de Efeso hacia Macedonia en su tercer viaje no parece que Timoteo se quedara en esa ciudad, sino que acompañó al apóstol, como se ha señalado. Además, el relato contenido en Hechos de la despedida emotiva de los presbíteros de Efeso, como si nunca más volvieran a ver a San Pablo, HCH20,25.38. Induce a suponer que el apóstol no iba a regresar nunca a esa ciudad. No obstante, lo que se dice en esta carta mueve a pensar que el apóstol regre. a Efeso cuando quedó libre de su prisión en Roma, y que sería en esa ocasión cuando habría que buscar el marco de referencia para esta carta y para la destinada a Tito. Al margen de esos datos concretos, la carta refleja el ambiente histórico de una comunidad cristiana de origen paulino a la que han llegado predí. Cadores de doctrinas que se apartan del, depósito, de la fe recibida del. Apóstol, por lo que se hace imprescindible discernir la, sana doctrina, de. Esas corrientes perturbadoras. Esta carta, así como la segunda a Timoteo y la dirigida a Tito, tiene ahí Tas diferencias con relación al resto del corpus paulino, el vocabulario y. El estilo son peculiares, predomina en su contenido lo moral o práctico. Frente al tono más teológico de otras cartas, la organización jerárquica y los errores a los que se alude parecen más propios de un periodo algo posterior a la vida del apóstol. Finalmente, existen dificultades a la hora de encuadrar su fecha de composición en la vida de San Pablo. Por ello, algunos han puesto en duda la autenticidad paulina de estas cartas. En Cualquier caso, con independencia de que su autor fuera un secretario o un discípulo más o menos cercano a San Pablo, el sentido y la autoridad son del apóstol. 2. Estructura y contenido. Tras unas palabras de saludo, 1,1 a 2, se siguen las siguientes unidades. 1,3 a 20 en estos versículos, se urge a Timoteo a defender la recta doctrina. Frente a las enseñanzas de los falsos doctores, sobre los falsos docto. Res, 1,3 a 7, sobre la función de la ley, 1,8 a 11, sobre la vocación de Pablo. 1,12 a 17, Recomendaciones a Timoteo, 1,18 a 20. 2,1 a 15 A continuación, una vez asentada la solidez de la doctrina de la fe, se. Enumeran algunas de sus manifestaciones prácticas. Puesto que lo. Principal es la relación con Dios, en esta parte el apóstol instruye a su dis cípulo acerca del modo de dirigir rectamente el culto, especialmente la oración y la participación en las asambleas litúrgicas, oración por todos los hombres, 2,1 a 7, sobre el modo de orar de los hombres y de las mujeres, 2,8 a 15, 3,1 a 16. Las instrucciones de esta sección se refieren a las cualidades exigíbles a los que ejercen un ministerio en la comunidad cristiana, que han de ser adecuadas no solo para la edificación de todos los fieles, sino para ofrecer una imagen real y atractiva de la Iglesia ante los de fuera. Cualidades de los Obispos, 3,1 a 7, Cualidades de los Diáconos, 3,8 a 13. Sobre la Iglesia, Columna y Fundamento de la Verdad, 3,14 a 15, Sobre el Misterio de la Piedad, 3,16. 4,1 a 6,19 por último, el apóstol exhorta y aconseja a Timoteo sobre el modo de comportarse y relacionarse con los demás, sobre los falsos maestros. 4,1 a 11, consejos a Timoteo, 4,12 a 16, comportamiento con los fai. Les en general, 5,1 a 2, sobre las viudas, 5,3 a 16, sobre los presbíteros, 5,17 a 25, sobre los esclavos, 6,1 a 2 sobre los falsos maestros, 6,3 a 10. Exhortación para la defensa de la fe, 6,11 a 16, sobre el recto uso de las riquezas, 6,17 a 19. La carta termina con unas breves palabras de despedida en las que se insiste. De nuevo en la idea fundamental, la custodia fiel del depósito de la doctrina. Recibida, 6,20 a 21. 3. Enseñanza. El tema central de la primera carta a Timoteo es la salvación dispensada por la Iglesia, que prolonga y actualiza la acción salvadora de Cristo. Esta Kius, Tion se desarrolla desde puntos de vista distintos pero complementarios. En primer lugar, desde una perspectiva teológica, en torno al acontecimiento de Cristo, que es núcleo principal y fundamento de la vida cristiana. Pero también bien desde un plano más orientado a la práctica, como el ordenamiento de la actividad que desarrollan los miembros de la Iglesia, de acuerdo con la propia vocación y, en particular, la de aquellos a los que se ha encomendado algún ministerio al servicio de la comunidad. 3.1. Jesucristo y la salvación. La idea básica de las cartas pastorales es la salvación, a Dios el enom. el Salvador, 1 Tiem 1,1, 2,3, 4,10, que con infinito amor, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Tiem 2,4. Dios es denominado también Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, único soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores. 1 Tiem 1,17, 2,5, 6,15 a 16, Dios vivo, 4,10, que da vida a todo, 6,13, y nos provee de todo con abundancia, 6,17. Este plan divino ha sido manifestado y llevado a cabo por Jesucristo, el único mediador, 1tm 1 tiem 1,14, 2,5, que vino al mundo para salvar a los P. Cadores, 1tm 1 tiem 1,15, siefar 2,5 a 6. La carta insiste en la preexistencia de Cris. 1 Tiem 1,15, y, de un modo muy particular, en la encarnación, cuyo fin principal es la salvación del hombre, 1 Tiem 1,15. Jesucristo es un mediador. Divino encarnado, al encarnarse, se da a sí mismo, y ofrece una libación. Efectiva de la pecaminosidad humana, 1 Tiem 2,3 a 6, 3,16, 6,13 a 14. Este su. Cristo ha sido justificado por el Espíritu, mostrado a los ángeles, predicado a las naciones y ascendido a los cielos en gloria, 1 Tiem 3,16. La fe en estas verdades es la que conduce a la salvación, esta es pues la, sana doctrina. 1 Tiem 1,10, del Evangelio predicado por San Pablo, CFAR 1 Tiem 1,11.15-16. Frente a la sana doctrina late siempre el peligro de las falsas doctrinas que apartan de la fe verdadera a quienes las acogen, si 1 1,3.6, 4,1 a 2, 6,3. 5. De hecho, una de las más delicadas cuestiones que hubieron de afrontar las primeras generaciones de cristianos en Efeso y otras iglesias fue el discernimiento de la fe genuina entre las numerosas interpretaciones particulares que se predicaban entre ellos, impregnadas ya de nociones específicas de las tradiciones judías, ya de elementos propios de la religión. Sidad helenística que eran ajenos al mensaje cristiano. 3.2. La iglesia. El tono cordial y a la vez exigente de la carta testimonia hasta qué punto la iglesia es una familia, la casa de Dios, 1 Tiem 3,15, no solo en la doctrina sino también en la realidad práctica. Esa iglesia es, columna y fundamen. Tú de la verdad, 1 ti en 3,15, y por eso le corresponde conservar el depósito. Recibido. De modo especial esa responsabilidad recae sobre aquellos que, como ti. Moteo, han recibido la gracia del ministerio mediante la imposición de las manos, si efa 1 ti en 4,14, para que enseñen a mantener la fe. CFAR 1 TM1,18 a 19. Y pongan orden en la comunidad cristiana, ar 1 TM1,3. Cuando se escribió esta carta aún no estaba establecida la terminología de los diversos ministerios, ni definidos plenamente los cometidos de los órdenes sagrados en la jerarquía de la Iglesia, como aparecería posteriormente en los escritos de San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II. En la carta se menciona al, obispo, episcopos, 1TM 3,2, aquel que estaba al frente de una comunidad particular, a los, diáconos, diáconoi, 1TM 3,8, a los, presbíteros, o, ancianos, presbíteroi, 1TM 5,17, e incluso al grupo de las, viudas, 1TM 5,9. De acuerdo con el ministerio recibido. Cada uno tenía la misión de presidir, ayudar o enseñar, y siempre, de ofre. CER TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA COHERENTE 3.3 Pablo, Timoteo y los falsos maestros Junto al tema de la humanidad de Jesucristo, la carta pone un énfasis muy particular en las figuras de Pablo y de Timoteo, tanto en sí mismas como en contraste con la de los falsos maestros. Así, a diferentes niveles, en la carta se establece una oposición entre lo falso y lo verdadero. En conexión con ellas, se exhorta a la perseverancia en la recta, sana, doctrina. A Pablo, apóstol por disposición divina, le ha sido confiado el Evangelio. Ha sido llenado de fortaleza, Jesucristo le ha considerado digno de su confianza al conferirle el ministerio, ha sido constituido mensajero y apóstol. Del testimonio de Cristo, doctor de los gentiles. En estas acciones se pone de relieve la iniciativa divina. Por otro lado, la autoridad moral de Pablo. Se basa en su correspondencia a la misericordia divina y en su entrega. Con todo tipo de desvelos, confesamos, fatigamos, luchamos, des. De este punto de vista es ejemplo, por su identificación con Cristo. Él era. Blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante sin fe, pecador, ha alcanzado. Misericordia, ha sobreabundado en él para ser ejemplo. A Timoteo la potestad le viene de Dios a través de Pablo. En este contexto, Timoteo recibe consejos de gobierno. La carta habla de profecías sobre él. Le llama buen ministro, habla de la imposición de manos hechas sobre él. Y menciona su solemne profesión, 6,11. La autoridad, moral, de Timoteo. Se basa en su buen ejemplo. Pablo le define en la carta como, verdadero. Hijo, hijo mío. En este contexto, Pablo le da consejos personales al res. Pecto. Los falsos maestros están en un claro contraste con Pablo y Timoteo. Es. Tos malos doctores son ignorantes, enseñan cosas erróneas, tienen mala conciencia, obran por un beneficio. En esta línea se sitúan las falsas en. Señanzas que son mencionadas en la carta, sobre los alimentos, sobre el matrimonio, sobre Jesús, sobre la ley en general, etc.